0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире Алена Менчук. И это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. И угадайте, кто со мной в студии. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. <с...> я, с вашего позволения, сначала напомню, что у нас активно идет конкурс. Между прочим, на пятницу вечер в Телеграм-канале подписалось уже больше двух тысяч человек. И все эти <с>... люди борются за хрюшку. <с>... И свинью правильнее будет сказать? Я не права, мне хочется как-то да. по понежнее. Можно я в силу того, что я <с>... девушка, я скажу, что... это. Это хрюшка. Поэтому подписывайтесь. В 18.45 будут результаты конкурса, и мы обязательно свяжемся с счастливчиком, который будет выбран случайным образом после эфира. Ну что, я слышала, что вы тут обсуждали. Не могу не зацепиться за иноагента Макаревича, потому что его сын Иван Макаревич активно снимается в российских сериалах. А в частности, в каком сериале, угадайте, он снялся в эпизодическом Абсолютно точно. Что скажете?
2: весь Сериал состоит из людей, которых я первый раз в жизни вижу. Я их никогда не видел. Вы, они не видели, да, тоже и прежде. это создает глубочайшее доверие к происходящему на экране. Никогда ты видел, о, как талантливо сыграл там Маковецкий безруков и все остальные уважаемые метры. Нет, тут ты никого не знаешь. Тебе кажется, что ты смотришь про живых людей. Конкретно гражданин Макаревич из общего ряда не выбивается вообще никак. Во-первых, его, по-моему, никто не знает. Ну, мне, нет, мне так кажется.
1: Он, просто у него чуть меньше подписчиков, чем у остальных «Нельзя граммить, скажем так.
2: В глаза, в глаза, повторюсь, не бросается как, какая-то mm -hmm. знаменитость. Вот, вот здесь какие-то лохи кругом, а тут звезда. Нет, такого не происходит. А, а роль чего? Отлично сыграл роль, ничего сказать не могу.
1: Ну, как вы сказали, отец талантлив, поэтому и он справился, видимо. Гены не пропьешь.
2: Обычно вот. родители отдыхают в детях.
1: Ну, справедливое замечание. Но я не могу не обсудить. Слив с 7 и 8 серии в сеть, вы смотрели, когда их только слили?
2: Нет. Ну, в смысле, у меня есть это подчиненные, которые все немедленно скачивают. Все скачали, я смотреть не стал. потому Чу? что, Ну, мне такое не нравится, что я там не могу до четверга дожить, что ли. Мне такое не нравится. Ну, как? Его...
1: Это можно же раньше
2: узнать. Я, а что там? Что от этого изменится? Это монтажные копии. Там наверняка что-нибудь смонтировано не так, как будет в конечном варианте. Зачем мне? Это не то качество видео, не то качество звука. Я как-то это... Нет, я хочу нормальное посмотреть. Посмотрел нормальное.
1: Ну, некоторые блогеры решили воспользоваться ситуацией и стали публиковать, собственно, у себя в нельзя Что, пожалуйста, переходите ко мне в телеграм, и я обязательно выставлю вам ссылки и вы все посмотрите. Но мне кажется, что это просто обесценивание чужого труда. И ну тот, кто и... это скинул, скинул, чушь пан.
2: Я не знаю, кто это скинул. Я бы поостерегся А, вот, а что, если
1: скинули создатели сериала? Нет,
2: такого не может Почему? быть. Почему?
1: Смотрите, все складывается.
2: Нет, там О... жесточайшая секретность. И... ну, вы часто видите? Ну, вообще бывает, конечно, спорить, спорить сложно. Но это самого себя работы лишать. Тебя найдут в течение полутора секунд, кто это слил накажут, ну дальше, так сказать, слава твоя впереди тебя побежит. Ну, нужен вам такой кадр? Мы-то с ним работать не будем, а вам нужен, который вот такое-то многомиллионные затраты, труды и прочее-прочее взял и слил. Нет.
1: Нет, а что, если это рассмотреть как определенную рекламную кампанию? Ну, столько шума вокруг сериала. И, и они там такие... и
2: так полно шума. А там, по всей видимости, именно это навредило вот этот шум и слилось именно потому, что шум вокруг. Но это не люди из конторы, я так считаю.
1: Ну, а тогда зачем они сейчас срочно переснимают восьмую серию?
2: Ну, чтобы была другая.
1: Ну нет, это как-то слишком просто. Мне хочется какое-нибудь расследование устроить.
2: Ты, ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу.
1: Мне хочется, да, что-нибудь поинтереснее. Я считаю
2: всегда, объяснения сильно простые. Да? Да.
1: Вы меня расстроили. Мне хотелось думать, что ну, это обидно.
2: Пудов... Люди старались, делали. Я повторюсь, я даже вспомнить ничего не могу вот просто на ум не идет из нашего, естественно, чтобы нас... Нам не по 17 лет на всякий случай, чтобы мы там детскими приключениями восторгались. Чтобы мы там обсуждали, а это вот то, а ты смотрел, что значит не смотрел. медленно смотреть, а этот вот так, а этот вот так, и крестясь двумя руками, ухая и охая, вот это да. Я вспомнить не могу ничего, чтобы вот так эмоционально цепляло. Искусство, оно ж в первую очередь на эмоции, не на мозги, а на эмоции направлено. Вот тут Создатели четко понимают, где зрителя засыпить, куда его поволочь и как вообще получается. У меня за седьмую серию у меня только вот резанула глаз только очередь за алкоголем. У нас очереди за алкоголем были не такие, то есть это подавляющее большинство мужчин, они стоят не так, тут уже видно, это наши люди, которые там в метре друг от друга, тогда все это стояло плотной толпой, у нас в Питере в магазины алкогольные там вообще были из рельсов железнодорожных, трамвайных, я не знаю, сварены такие скотопрогонники, чтобы вы там вот максимум по два в колонну шли, mm -hmm. и чтобы сбоку было не влезть. Вот вот такое, да. А тут как-то в Казани все это тихо, мирно. Вот очередь мне не понравилось Все остальное, туши свет по-прежнему. Из серии в серию туши свет. Ну, там, э, если, так сказать, с точки зрения сценария, а может ли такое быть? А вот это так, а вот это вот так. Там драматургия все время перевешивает вот эти может, не может, правда, неправда. Люди, которые пишут, ой, там пластиковые окна, их же не было тогда. Представляете, какой ляп.
1: Я даже не заметила. Пластиковый.
2: Заметил. Да плевать, господи. И что? Что теперь-то дом, что ли, перестроить тебе, чтобы окон пластиковых не было? Кино не про это. Вот, а все остальное туши, свет. Молодцы.
1: Но человек несовершенен. Мне кажется, что для такого масштабного проекта все-таки можно простить такие оплошности, как хорошо. какая-то да не, в... не какая оплошность. Ну, 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 а ничего. фарпочки белые. Это непонятно, да. Ну, мне кажется, что это просто некоторое упущение, потому что все мы человеки. Ну, подумай, что-то не доглядили. Как-то легко с другого требовать, чтобы было все на 100%. Да, нормально. А ты сам по идее сделай.
2: Ничего там такого нет, как раз наоборот. Все остальное, оно настолько аутентичное, там другое пугает. Так. Что это совершенно понятно, снимали в обычных квартирах и в обычных подъездах.
1: <гас> я об этом за даже не задумалась.
2: За последние 30 лет, я вижу, там ничего не поменялось. Ни в квартирах, ни на лестницах. Все, как было в нашем страшном тоталитарном прошлом, так и осталось. Вот это да. Ну, это, этого они и не замечают.
1: Ну, а скажите мне по секрету, там как-то уже раскрывается линия поведения э, мамы Андрея, супруги, собственно, Жоры Крыжовниковой, о чем я теперь знаю благодаря вам. Э, она, я вам, как сказала в прошлый раз, я... Не понимаю, это решение режиссера? Это решение сценария, что она такая в каждой сцене развивается одинаково для меня? Или это все-таки какая-то подготовка к следующим сериям? Подготовка. Там будет что-то совершенно неожиданное.
2: Что-то страшное, да. Вот
1: мне очень нравится, что у меня персонаж вызывает вопросы, что я смотрю, я я не вопросов понимаю. Дальше
2: вызывать не будет. Там все настолько ловко повернуто. Снимаю шляпу. Очень ловко. И это сам поворот с мамой сыграет Соответственно, в «Судьбе мальчика» тут же, безо всяких, там все вот эти, этот фильм, там этот сериал романтизирует подростковый бандитизм. Чем там вам отличная картинка была с Шукшиным, Калина Красная, а не романтизировать ли мне бандитизм? Ну вы, ну вы совсем, что ли, елы-палы, ну, ну что это такое? Ну, там достаточно досмотреть, вот уже в седьмой, ты какой там, там и в шестой уже ничего не романтизирует, в седьмой вообще караул, а в восьмой кончится все, как я понимаю, настолько печально, что даже и говорить неловко. Правильно все абсолютно сделано, правильно. Оно ж такое, зимой все происходит, холодное, злое, ничего доброго там нет, несчастные дети, в общем-то. Кто захочет быть таким же, по-моему, надо быть их больным просто, чтобы захотеть вот это вот повторить.
1: Это точно. Ну, я вам уже сказала, что я очень впечатлительная и...
2: Смотреть придется, Лена.
1: Придется, а то что мне обсуждать в следующий раз с вами? Надо же обсудить, чем закончится сериал-то.
2: <laughs> придется Сказали, что 8 мая 21 не выйдет, что они ее там переснимают. Переснимают, и... да. Из-за того, что все это сли... Или не из-за этого, я не знаю. Но факт, что переснимут, переделают и будет не так.
1: Ну, ужасно любопытно. Ладно, вернемся к иноагентам. На да. самом деле, не могу вам не сказать. Найдена замена иноагенту Галкину в шоу на Первом канале. Детское шоу талантов лучше всех на Первом канале будет выходить снова ведущий, и это Жанна Бадоева, которая известна по шоу Орел и решка и также жизнь других. Что, получается, незаменимых действительно нет?
2: Ну, это так. Каким бы печальным кому ни показалось, известный персонаж, которого заменяют, но, с моей точки зрения, мегаталант. Я других таких просто не знаю, чтобы вот непринужденно весело и при этом никого не обидеть. Юмор, он же в первую очередь, обидный всегда. Про тебя пошутили, все угорают, а ты там от злости лопаешься. А тут такого нет. Все по-доброму, хорошо, бодро, весело. Но вдруг как-то... Оказалось, гражданин не на нашей стороне. И надо его на кого-то заменить. Можно ли заменить? Ну, наверное, можно. Но я тут сразу начитался и про эту гражданку, потому что нам uh -huh. тут же принялись сообщать. Она вот это, она вот это, она вот это. Обратите внимание, как стремительно мы приходим к тому, что первое, оно же главное, надо прилично себя вести. Это раз. А Изначально. на тебя, оказывается, везде будут писать характеристики, и эта характеристика будет иметь серьезнейший вес в твоей дальнейшей жизни. Тут я сразу вспоминаю какой-нибудь Мэри Поппинс, а вот мои рекомендации с предыдущего места работы. Потому что все зарегистрированы в какой-то конторе, на всех действительно пишут характеристики, что там, как там. Ну, я же деньги плачу, а ты плохо работаешь. Ну, как это? Я напишу, естественно, что за мои деньги что-то как-то не очень. И как ты пойдешь дальше по жизни с такой характеристикой? Ну, так и тут теперь. Внезапно, оказывается, нужны характеристики. Внезапно, оказывается, их надо читать. А талант твой к этому никакой. Если ты скотина по жизни и дрянь, ну, извини, иди там талантствуй где-нибудь за углом, а на федеральных каналах не будешь. Как это? Не печально. Это же смешно. А тут же... И сразу переходим к нашим горячо любимым китайцам, где у них там, я забыл, как это у них называется, социальный... Социальный, социальный... А,
1: я... не, не коэффициент, а коэффициент социальный. Вы об этом говорите, что они собираются ввести...
2: Ну, видимо, а. да.
1: Да, да, да. Что они собираются ввести социальный коэффициент, что люди в обществе будут друг другу начислять баллы, или социальные баллы, это как-то называется.
2: да. Вот, ну, вот. это, короче, та же самая характеристика, только составляемая по большому количеству параметров. Тут кредит не заплатил, здесь правила ПДД нарушил, тут матом кого-то обложил на улице из полиции, заява и прочее, и прочее, и вот для многих открытие. Но вот на Западе, например, если ты нарушаешь правила дорожного движения, а это фиксируют, то у тебя стоимость страховки автомобильной непрерывно растет. Это правильно или неправильно? Ну, с моей точки зрения, правильно, а как по-другому-то? Ну, если ты ездишь как идиот, то как с тобой быть -то? Вот дороже. Может, в себя придешь? Нет. Может, права отнять? Нет. Ну, вот так и тут этот социальный капитал, не знаю, коэффициент, как его правильно назвать. <пух> вот. Так везде. Ну и вот гражданин хочет устроиться на федеральный канал. Покажи характеристики, где ты был. А вот это твои, Орел и Решка, это случайно не на Украине снимали? Ага, Нет, ага да? вот. А как там отношение к Российской Федерации было? Все правильно у тебя с отношениями? Нет? Ну так до свидания, давай, не надо, тебе здесь не место вообще.
1: Ну Жанна, видимо, делала все правильно, раз ее все-таки пригласили на Первый канал, хотя я не знаю, по-прежнему ли она является... Я
2: понятия не имею, кого туда приглашают на этот Первый канал. Я бы внимательно при... присмотрелся в первую очередь к приглашающим. Что это у вас там такое?
1: Может, это своеобразный ход конем? Что мой. вот мы не отменяем да. украинскую О, культуру мой. украинских людей, нет?
2: Мы не отменяем, нет. Поэтому Алла. у нас на Первом а канале... А вот вы тащите непонятно кого. Вот какого нибудь гражданин Киву царство ему небесное. Вот нацист из правого сектора, призывавший убивать русских. А что он делает на федеральных каналах? Расскажите, пожалуйста. Он, он исправился, да, и больше он не такой, да? Я как-то теряюсь исправить. Может жить на территории Российской Федерации, это не возбраняется. А зачем вы его тащите на федеральные каналы, где он мне, гражданину Российской Федерации, начинает объяснять, как мне жить надо? Вы что вообще, в своем уме нет? К сожалению, вот для гражданина Кивы это закончилось вот так. Это убийство, что характерно. Должно быть расследовано со всей строгостью. Неважно, нацистом он был там, еще кем-то перепридумал. Нет, должно быть расследовано. Негодяи выявлены и наказаны. Но в телевизор тащить нет.
1: Ну, давайте о чем-нибудь тогда приятном. Да. Ну, этих иноагентов, это а делаем им имена, все еще помним этого иноагента Галкина. Зачем он нам нужен? Вы знаете, что в 1939 году, 15 декабря, в Атланте была премьера фильма «Унесенные ветром». И в нашей стране сейчас активно занимаются адаптацией классических произведений, как мы с вами выяснили в прошлый раз. Вот как вы думаете, Америка будет когда-нибудь снимать новую адаптацию «Унесенных ветром»?
2: Сомневаюсь. Мне он помнится совсем другим. Так. Книжку я не читал. Кино я не смотрел, я это не люблю. А, этим... Мне неинтересно. Могу вам рассказать другое, что так. в художественном фильме «Унесенные ветром» впервые прозвучало с экрана слово «дэм». То есть проклятие. За это слово их штрафанули на 40 тысяч долларов. Ха -ха. По тем временам просто космические деньги, потому что такие слова. Проклятие. Ну, у нас за 70 лет атеизма, что такое богохульство, мы вообще не в курсе, но, тем не менее, вот было вот так. И только к 80-м годам 20-го века там нехорошие слова начали проникать на экраны. Оказалось, что на этом тоже можно срубить денег, и поперло, поперло, поперло. А так, если посмотрите старые фильмы, там ничего подобного вот тому, что мы местами наблюдаем сейчас, нет, не было категорически. Ну, фильм, говорят... Шедевр. Ну
1: да, да.
2: Переснимать его, ну, я не знаю, как-то для меня. Для меня было бы как-то странно. Это, знаете, мы как? Мы же
1: переснимаем классику сейчас.
2: Я вот немедленно вспоминаю известнейший американский мультфильм Том и Джерри, так. где кот и мышь друг друга там гоняют, лупцуют, по-всякому, а там присутствует негритянка-домохозяйка. Угу. От нее все время показывают только черные ноги и черные руки. руки. Да, она там то режет что-нибудь, стоит, головы не видно. Ну и говорит она, естественно, как представитель чернокожего американского сообщества. Так вот они недавно перекрасили ей руки и перекрасили ей ноги, и она заговорила с ирландским акцентом, переозвучили. Ну, на мой взгляд, зачем? А потому что это обижает чернокожих. Вот то, что вы их 200 лет в рабстве держали, это их, по всей видимости, не унижает. Да, вот так вот обидно.
1: Подождите, я бы сказала Black Lives Matter. Извините, а вы сейчас вычеркнули персонажа. а Он вообще-то изначально был вот такой.
2: Я к тому, что если они сейчас начнут что-нибудь переснимать, где у них а -а -а. русалочка чернокожая, там, то и здесь они переснимут так, что хоть стой, хоть падай. А куда вы это денете?
1: Мне прям вот. интересно, а кто бы сыграл Скарлетта Охара <смех> или Ретта Батлера? Уинфри.
2: Вот отлично получилось бы, да. И Уилл Смит. Вот прекрасно. Вам же все равно, кто где, да. Вот давайте вот так вот сделаем.
1: Как-то вы меня расстроили. Второй раз, да. Дмитрий Юрьевич, ну что такое? Не
2: хотелось бы. Вот эти вот все их переделки мне не хотелось бы смотреть. Потому что получается, кругом чушь какая-то. Вот в нашем детстве, ну, я еще маленький был. А это до меня был, был Когда-то Акира Курасава заснял художественный фильм «Семь самураев», там, 54-57 год, не помню, давно. В начале 60-х кто-то американский заснял великолепную семерку «Магнифицент Севен» с Юлом Бринером там, и прочими этими самыми. А, а вот недавно еще раз эту великолепную семерку перезасняли. Чтобы внутри семерки был негр, индеец, там, и китаец был, не был, не помню. Ну, короче, кино начинается с того, как чернокожий заходит в бар, а, и, типа, там, налейте мне, а ему, там, выставляет бармен, там, бутылку со стаканом, типа, сам себе наливай. Вопрос, кто бы тебя туда пустил? Типа, вы просто там башку открутили, и всем американцам это очевидно, в общем-то, что такого не может быть, чтобы чернокожий зашел в бар, где сидят белые. Почему вы это делаете? Попытки показать, что у вас все было не так, ну, никто не поверит, не так, действительно не так все было. Поэтому все, что они переснимают, получается всякая дрень. Мне не нравится.
1: 15 декабря не только унесенные ветром вышли на экраны, но еще и родился венский художник, архитектор Фриденсрайх Хундерт Вассер.
2: Серьезный гражданин, да. Скажите
1: пять раз «Фриденс райх, Конечно, Ну попробуйте «Фриденс Райхундерт «Фриденс еще четыре.
2: Могу. Он очень толковый был, очень красивые дома строил. По-моему, я в городе Лос-Анджелесе лазил по его дому. Его, по-моему, в «Бегущем по моему в бегущем по снимали. В первом году Харрисон Форд бегал. Очень красивый. Очень прям такой необычный. И это меня... Всегда с одной стороны удивляет, ну вроде понятно, что коробки бетонные строить это гораздо быстрее, гораздо дешевле туда-сюда, но когда попадается вот такое, прям как-то, я даже как в Барселоне гражданин Гауди, Гауди.
1: Антонио мама дорогая, я
2: даже вспомнить не могу, чтобы какое-то архитектурное строение, как это Саграда Фамилия, угу. внутрь когда заходишь, елы полуют, там сразу понятно, откуда все мультфильмы про насекомых, все. Все воруют, вообще тащат, насколько это похоже на растение, траву, как красиво и здорово сделано. Славу слава богу, что находятся люди, которые деньги дают вот таким, которые как сотворят что-нибудь, как сотворят, глаз не оторвать. Вот и Хундерт тоже молодец был.
1: А вы были в Вене, в его знаменитом Нет, Вене доме? Вене не был. У него в Вене есть знаменитый дом, так и называется, дом Хундерт Вассера. И примечательно, что это его попытка построить некий дом будущего. Хундерт рассчитал, рассчитал что нет никаких прямых линий в жизни и ничего Чистая идеального, правда. неровных полов быть не может, неровные стены. И он построил дом, в котором 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы. И это, кстати, одно из самых дорогих... Самое дорогое жилье в Вене, собственно говоря. И у него все неровно. Все углы, дверные косяки и так далее. И вот, кстати, та же самая история была и у Гауди. Вы же наверняка были в парке Гауди, угу. где вот эта длиннющая классная у -у -у -у. скамейка. Вы знаете, что у нас потом собирались ее повторить то ли на Арбате, то более... Что мешает, непонятно. Нет, там у него же скамейка отличается каким-то таким строением, что якобы когда туда сядешь, уставший... Да у нее определенный изгиб, и у тебя якобы да. проходит какая-либо боль в спине, усталость и так далее. Не знаю, вы сидели на ней? На этой ничего спиннике? не прошло.
2: но ну, я не устал,
1: У меня тоже ничего не прошло, поэтому мне интересно ваше мнение по этому поводу. Ну вот, мне кажется, что они по взглядам близки. Как знать, может быть, Хундерт Вассер и вдохновился. Гути
2: Фамилия у нее странная. Хундерт, это по-немецки 100. Вассер, это вода. Ставодников.
1: Ставодников как бы его звали действительно в России? Но Фриденс Райх это... Как бы мы поменяли Фриденс Райха?
2: Фриден это свобода Федор
1: какой-нибудь был бы с это империя.
2: Свободная империя в ставодский. Молодец.
1: Ну тоже хорошо, пока вы говорите. Действительно. Кис сыграли финальные концерты и объявили о новой эре группы в виде цифровых аватаров. Что группа
2: Кис, я ее терпеть не могу вообще. То есть у нее есть одна песня про... Как она там? «I was born for loving you, baby». Наверное, не их. Я считаю, что не их. Но они в последнее время рассказывают, что это их. Нет. В Советском Союзе их тоже не любили. Была такая заметка в комсомольской правде. Отравленный поцелуй. Потому что там КИС и СС это как руны СС. Что было странно. Вроде там два еврея у них внутри. А какой-то СС что это такое. Даже в слове пацана мои мысли за читаете. заметил Маратик. Что ты А что петь-то? Ласковый мой петь. На.
1: Но это очень крутая деталь, которая в очередной раз была замечена и отмечена да, создателями да, сериала. Да, Я тоже... И, кстати, как раз посмотрев, какой то было серии, там, второй или третий, третий где-то так, да, да. Да. Я тоже подумала, и параллельно вышла вот эта новость и такая, ну, это круто. А как относитесь к идее оцифровать человечество?
2: Ну, это ж не людей, это там а какие-то какие морды гнусные, кривляющиеся, там ничего хитрого нет, это, ну, это ж для компьютерных игрушек делают уже черт знает сколько, и для кино, это когда костюмы там с точечками, рэперные точки, что там человек прыгает, motion capture его снимает, а потом переносит, так сказать, в игру или на экран, но при этом это все еще дорабатывать надо творчески, потому что то, что снимается с человека, оно так красиво, как для кино и для игр надо не выглядеть, ну, ничего необычного нет. Ну, то, что денег с этого срубят, в этом я не сомневаюсь, да.
1: Ну, вот я предлагаю после новостей, которые у нас буквально через 20 секунд, подробнее обсудить, чем, собственно, опасна оцифровка человечества и кому же поступят денежки. Я да,
2: кусочек добавлю еще, да. Там есть такая хорошая книжка «Путеводитель хищакеров по галактике». Там про это очень хорошо написано.
1: Вот мы сейчас обсудим. Вернемся, На радио да. «Спутник новости» не отключайтесь. Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программа «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
0: Есть что сказать. Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Есть такое не очень удачное выражение, многим оно не нравится, называется «Доброе время суток». Так вот у нас проблем с этим нет, у нас в изоленте живьем. Дело в том, что мы на радио «Спутник» работаем всегда с утра. Поэтому каждое утро мы начинаем словами «Доброе утро», это изолента «Живьем», ну или изолента «Лайф». С вами... Петр Лидов. Слушайте «Изоленту живьем» каждое утро на радио «Спутник» и будете знать абсолютно все, что нужно знать каждое утро нормальному человеку. Ключевые слова – «здравый смысл». Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости. В студии
3: Николай Суворов.
0: Здравствуйте. Украинские
3: войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм. По Куйбышевскому району Донецка пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Средства ПВО в Курской области продолжают работу сбитой 4 четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовой в Телеграм-канале. Ранее глава региона предупреждал, что система ПВО работала над Курском. Минобороны Республики Корея выразила России КНР протесты из-за того, что военные самолеты двух стран накануне вошли в установленную Сеулом опознавательную зону ПВО. Южнокорейское ведомство выразило сожаление в связи с этим инцидентом и призвало принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации, поскольку это может стать причиной возникновения напряженности в регионе. У Запорожской атомной электростанции вновь появились два альтернативных источника внешнего электроснабжения. Однако ситуация остается рискованной, об этом сообщается в релизе Международного агентства по атомной энергии. Его глава Рафаэль Гроси отметил, что возможны новые отключения внешнего электроснабжения, пока продолжается конфликт. В МАГАТЭ напомнили, что в декабре на станции произошла восьмая полная потеря внешнего электроснабжения на 18 месяцев. Украина хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития 150 миллионов евро для поддержки УкрЭнерго и для устойчивого прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующее соглашение с банком было подписано сегодня. Украина с начала отопительного сезона дважды побила рекорд по потреблению энергоснабжения. Исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть, сохранено в новом пакете санкций Европейского союза против России. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фица. В начале декабря глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что Словакия старается продлить на год исключения санкционного списка Европейского союза российской нефти. Правительство России постановило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей с 20 декабря текущего года по 1 декабря следующего. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт в пятницу спустя примерно 50 минут после перекрытия движения. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто сегодня вечером. Военная Юлия Береза, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получила ветеранское удостоверение России. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. Владимир Путин подвел итоги года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Следующий выпуск новостей на спутнике менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым в эфире. Алена Минчук, которая не произносит четко слово в эфире. И я сперва, с вашего позволения, Дмитрий Юрьевич, напомню о нашем розыгрыше, который закончится буквально через 12 минут.
2: Мега-свинья. Да.
1: Мега-свинья разыгрывается. Между прочим, она на кону. Ради этой свиньи подписалась уже более... Двух с половиной тысяч подписчиков в Телеграм-канале. Волшебная сила
2: тупичка. Обязательно
1: всем подписываться дальше. Через 15 минут мы подводим итоги нашего конкурса. Ну, а мы возвращаемся к нашему разговору Вернемся. чем опасно? Я сразу
2: вспомню, ничем опасно. Есть такая отличная книжка. Был такой замечательный автор Даглас Адамс. Написал книжку «Путеводитель хичхайкеров по галактике». А к ней вторую написал еще. Называется «Ресторан у конца вселенной». И вот там... Книжки рассказывать не буду, но там, в общем, рок-группа выступает. На самом деле рок-группа сидит на спутнике планеты в каком-то жутком бункере, и там играет. А на планете, где собралась огромная аудитория. Там, значит, 20-метровые голографические изображения музыкантов, которые там скачут с гитарами, с барабанами, лупсуют дикой мощности звук туда-сюда. Музыкантам в этом участвовать не надо. Это, так сказать, автор Даглас Адамс прозрел уже давно. То, что группа КИС себя оцифровала, ну, это ж не люди, по сути, то есть это некие эти образы, так скажем, там, вампиры, инопланетянин там, черти что. Ну, естественно, их и дальше можно успешно использовать. Все уже помрут, а они скакать будут, вокруг них сочинять какие-то истории. Может, даже хорошие песни напишут. Я повторюсь, у группы «Кис» я не знаю ни одной хорошей песни, хотя там с детства, я уж не знаю, там с 73-го, 74 -го года это добро слушал. Мне не нравится категорически, но оцифровка, ну что, и нас с вами оцифруют, и уже, вон, Владимир Владимировичу тут на прямой линии двойника показывали, оно успешно функционирует. Принесет ли это пользу потомкам? Ну, вот меня, например, конечно, принесет. То есть это все будет там снабжено сертификатами на авторство. Нельзя, что этим нельзя, пользоваться другим. Ну, вот какие-то ролики из меня делать крутить, чтобы я и дальше всем мозги промывал. А за это деньги платить будут? Хорошо. Оставим детям и внукам в наследство.
1: А вот у меня тогда вопрос. То есть будущим поколениям, во всяком случае, детям группы КИС или вашим потомкам, можно не беспокоиться о том, что надо работать, как-то развиваться?
2: Ну, у нас капитализм, тут уж кому как повезло. Кто-то будет это работать. Ну, конечно, неправильно. Надо пользу в обществу приносить.
1: Ну вот Кис утверждает, что конец-то только начало. И Кис были увековечены и возродились как аватары, чтобы рок жил вечно, гласит подпись кролику.
2: Я не могу их слушать. Настолько они отвратительны. Я не могу слушать. Но денег с этого они заработают, я не сомневаюсь. Но в
1: голограмме же деньги не нужны. Получается, что все будет...
2: Платить-то зрители будут и не голограмме, а тем, кто ее сделает.
1: Ну тоже, да, но ведь... Возможности
2: то, что... открываются широчайшие вообще. Широчайшие. Это эти самые нейросети, они давно уже там любой звук воспроизвести могут. Старый звук могут почистить, сделать лучше, ярче, глубже, там туда-сюда вот старые записи, если, если они ну, хорошо записаны и сохранилось. Как каждый инструмент по отдельности записан, все это можно привести в такое чудесное состояние, что нам и не снилось недавно, кстати, ну, в исторической перспективе группу, есть такая группа Pink Floyd. Ну, конечно. Там перевыпустили знающие люди альбом под названием Animals, где человек очень любит барабаны, и там барабаны стало слышно настолько хорошо. Но ну, когда ты их 40 лет слушаешь, ты там каждый этот дзынь-брынь знаешь наизусть, а тут вот совсем не так. Вот с новой техникой так здорово получается, так здорово. А те же самые нейросети, они безо всякой этой группы кис, ну в смысле, не образы какие-то, а живых людей уже рисуют точно так же. Во всех китайских э, этих телемагазинах, магазинах на диване там давно уже эти аватары, как их назвать правильно, я не знаю, не живые люди, а вот он сидит, там, расхваливает расческу, там, украшения какие-то, еще чего-то. Оно проникать будет во все вообще щели, куда только можно. Ведущие теленовостей круглосуточных, одно, другое, пятое, десятое. Так что, без работы останутся, что ли? Да кто? Господи, это ж как это, как когда-то. Мы же со школы, со школы помним там всяких луддитов, которые ломали предельно ткацкие станки, ну, потому что, что это такое, в нас без оставляете. Ну, были социальные потрясения? Были. Что, все вымерли? Нет. Трактора появились, а вот эти крестьяне, которые на лошадях пахали, вымерли? Нет. У всех какие-то другие области деятельности находятся. Даже из последнего, так сказать, вот какие-нибудь эти бухгалтерские программы и программы ведения складов, они ликвидировали огромное количество рабочих мест для людей что-то я не вижу, миллионы на улицах там с транспарантами, верните работу, уберите из нашей жизни эксель, в конце концов. Ну вот нет же такого, так и тут не будет. Это для нас с вами угроза. То есть голоса, которые озвучивают кино. Я вот книжки аудио слушаю перед сном, и некоторое количество раз напарывался на озвученные нейросетью. Книги? Да. Как вам? Ну оно какое-то странное впечатление, потому что это не человек.
1: Она же не думает Ну, то есть нейросеть. абзац,
2: да, в конце абзаца там как-то мысль подводится, интонационно это надо как-то выделять, а оно тараторит, вот как все остальное. Сначала непонятно, что это за придурок вообще, как, как так можно, потом доходит, что это не придурок, и это научится, да. То есть если в программе там какие-нибудь движки двигать, тут добавить страсти, тут помрачнее, тут повеселее, ну, и будет вот так.
1: Мне кажется, что во всем должен быть разум. А вы, кстати, слышали, что сейчас союз дикторов, существует такое сообщество в России, бьется за то, чтобы э, голос, скажем так, не могли использовать и в нейросетях.
2: Произошел Он небольшой скандал. Делают, да. Но Это... мне кажется,
1: что его все равно будут воровать. Даже если официально будет в Сочинят свой.
2: Просто сочинят свой. То есть, если на экране организовать блондинку с соответствующими достоинствами и с абсолютно оригинальным голосом, то все сразу пойдут лесом, потому что, смотри, какая. Это перевесит все на свете. Поэтому, ну, конечно, там хотелось бы голосом Денира, голосом Альпачина, Пачино. Ну, у таких просто так не купишь, там на хромой казине подъедешь, это дорого.
1: Пытались?
2: Очень дорого. Да я смотрел там всякие эти дурацкие, mm -hmm. то, что там, то, что якобы Скорсезе там какого-то ирландца заснял, mm -hmm. не знаю, смотрел, не смотрел, где там дедушка Денира, которому 70 лет он пытается там кого-то лежащего на полу пинать ногами, того, гляди, сам упадет, а его там омолодили. Выглядит страшно, то есть сделано отвратительно, плохо, неумело. Непонятно при таких деньгах. Но ясно, совершенно ясно, что оно движется вот туда. И молодые дениры будут, и все это. Оно давным-давно оцифровано и сделано, и только ждет свистка.
1: Как интересно жить, оказывается. Да. Как считаете, у кого больше хейтеров среди русских? У Путина или у Бузовой?
2: Я думаю, у Оли. У Оля, больше,
1: чем у Путина м -м, среди
2: русских? Хейтеров. Хейтеров. У Путина, я не знаю, там процентов в 20, наверное, уложится. Мне так кажется. Да. А у Оли, как у популярной личности, должно быть пополам. Вся популярность, те, кто непричастный, они такие вещи не осознают. Но вся популярность это половина тебя самозабвенно обожает, а другая половина с такой же интенсивностью тебя ненавидит. За Блин, кушай. Это ж люди, они живут эмоциями. Не у? так сидишь, не так свистишь, нос у тебя не такой, там вот плечи, зад еще. Я, я не знаю, чего это не имеет вообще никакого отношения. А мне не нравятся ваши переводы. Чем? Голос у тебя мерзкий, это у меня. Ну, мне не нравится. Ну, вот и все, поговорили. И тут никаких этих, еще, а тебе что, не нравится критика? Какая критика? Не
1: брошенная.
2: Это вкусовщина, в общем-то. К критике никакого отношения не имеет. Я говорю, может, не так. Нет, так. Может, перевожу не то и переводишь так. А что не нравится? Ты не нравишься. Вот, все, поговорили. Это печально, кстати. То есть до появления интернета ты и не знал, что у тебя такое количество ненавистников. А теперь будешь знать. Потому что вот эти люди, которых все устраивает... Они ничего тебе писать и говорить не будут, все же нормально. Я с интересом смотрю. Вот, все нормально. Ну, как по улице ходишь вот человек идет тебе навстречу, видно, что он тебя узнал, улыбнулся, там кивнул нормально. А вот этот вот, который тебя ненавидит, он за тобой будет бегать годами по сети, писать всякие гадости и за все. Вот человеку это, видимо, удовольствие доставляет. Но я считаю, что это психически Клиника. нездоровые люди, да. Ты бы ну, чем-то полезным занялся, денег бы заработал для себя, для бабы, своих детей там. Я не знаю, я-то тебе чего? Я вообще отдельно в параллельных реальностях живу. Чего ты за мной бегаешь? Что ты там пишешь? Зачем это все? Нет. Не потерплю, буду бегать и гадить. Поэтому, да, уволи, скорее всего, больше.
1: Как вы считаете, в каких случаях стоит ответить хейтерам? Ни Или... в каких. Или опустимся до уровня малолетнего дебила, и они там задавят опыт? Да,
2: упоминание лица нетрадиционной ориентации это реклама лица нетрадиционной ориентации. Ты вот, вот скажешь, вот там про меня неправду говорят, туда побежит 10 тысяч человек, и я тебя уверяю, 5 тысяч скажет, «Нет, дыма без огня. О, запел-то, видал, не нравится ему, значит, правду говорят. Все». А зачем ты их туда отправил? То есть ты 10 тысяч отправил, из которых 5 тысяч будет тебя ненавидеть. Не надо, нет. То поэтому. есть
1: лучше вообще их не замечать, Только не видеть, не В чем не
2: смысл? Ну, если, ну, тут оно двоякое. Если они тебе могут нагадить как-то, то определенные действия предпринимать надо. А если не могут нагадить, нет, вообще не замечай. Это данность, вот.
1: Отшивать их надо, как чушпанов. Да. Кстати, про малолетних дебилов, собственно говоря. Давайте выберем малолетнего дебила на этой неделе. У меня есть предложение. Вы слышали, что Светлана Лубода вновь поет на русском языке.
2: Ну, Светлана Лобода, как я понимаю, зарабатывает деньги.
1: Нет, что вы, нет, ни в коем случае. Это
2: она может говорить, а мы считаем по-другому. То есть украинская аудитория при всем, так сказать, этой любви и уважении к нашим небратьям, она маленькая, и денег там нет, это, это ключевое. А Россия большая, богатая, и денег здесь очень много. Как когда-то один известный персонаж, ему там предложили съездить, на свадьбе попеть и поплясать я вам сказал, не поеду, мне это не надо вообще. Выставьте им заградительную цену. Сколько? 4 миллиона долларов. Ну, а из России приезжай. Тебе сумками отгрузят, как это у нас совсем недавно было. И пришлось ехать и кривляться. Ну, так и со всеми остальными. Здесь денег очень много. А отказаться от русской аудитории, ну, начать там какие-то рассказы, что это русский язык не принадлежит русской власти... Yeah. Мы все друг другу принадлежим В итоге. своему языку, наш язык нам, власть это наша, мы ее выбираем, между прочим, каким бы странным кому ни показалось. Ну да, хочется денег гражданке Лободе, и с точки зрения коммерции все правильно делает.
1: Ну, переобувается в воздухе ну, сейчас. Это
2: все просто, на мой взгляд. Считаешь вот это правильным, да? Говори, садись говори перед камерой, говори в микрофон. Люблю Российскую Федерацию, об, обожаю русский язык. Считаю, что Крым российский, разрешите выступать на освобожденных территориях Донецка и Луганска. Езжай. А попутно на свои гонорары собирай... Помощь гуманитарную вези в детдома бойцам на линию соприкосновения. Тогда, да, русский народ, он добрый, тебя простят. Видим деятельное раскаяние, давай.
1: Но я слышала, что вы с Петром еще в первом часе обсуждали товарища Акунина да. и Быкова, ну Да, тут да? вот
2: мне не порваться. Так, кого бо... выбираем-то? Кто больший малолетний дебил, М Акунин или Быков? Вот каким надо быть дураком, чтобы поверить, что тебе звонит чей-то там президент. Ты же дурак. Вот, понимаешь? На самом бытовом уровне какая-то... Блин, я, это какая-то глупость, но ну, вообще за гранью. А этому какой-то Ермак звонит. Ой, дайте мне работу. Я согласен с тем, что вы убиваете русских, только денег дайте мне. Я вообще на все готов. Фу, блин. То есть... Для меня не открытие то, что они вот эту чушь несут, потому что, сколько я их знаю, они эту чушь несут всегда, и тот, и другой. Я когда-то лет там, 15 назад постоянно летал на так называемые гастроли, ну и там грузишься в самолет куда-нибудь в Екатеринбург, там я в этот газетный ларек в аэропорту, Журнал «Итоги», «Эксперт», там, я не помню уже, какие тогда журналы были. В каждом этом журнале на последней странице, на предпоследней, заметки Быкова про что-то там. Я, я просто поражался плодовитости. Это же не интернет, это печатные тексты. За деньги, за хорошие деньги. Думаю, надо же какой ты посмотри, а. Там просто в четыре руки бомбит во все стороны, пишет и получает деньги. Тебе плохо жилось, по всей видимости, да? Среди вот этого ужаса, где столько тебе платили. И ты вот решительно обрубив все хвосты, Значит, с каким-то псевдохохлом, ой, дайте, дайте заработать, я на все согласный, давайте там, покупайте дроны, то, что вы русских убивать будете, это вообще там дело десятое. Ну, ты же идиот, повторюсь, ты идиот, если ты вот на это ведешься и веришь.
1: Малолетний дебил. Рубрика «Малолетний дебил». <свят>
2: да, да, ну, малолетний дебил – это не возраст в паспорте, да, да, это да. состояние мозгов. Вот два таких чудесных. Властители дум отечественной интеллигенции, какие замечательные книги пишут, какие литературные труды как раскрывает. Мама дорогая, Фу,
1: блин. И их тоже оставим, нечего да. больше обсуждать. У нас ä, закончился конкурс, все, уже mm. итоги. У меня перед глазами наш победитель, поэтому я его объявляю прямо сейчас в прямом эфире. И это человек по имени Алекс. Значит, имя пользователя, зачитываю, Алекс, нижнее подчеркивание, 3537, с вами свяжутся. После эфира мы вас с Дмитрием. С вами свяжутся, Мы вас поздравляем, свинья ваша. Она как-то далеко от нас сидит. Не можем радостно сообщить ей. До Нового года. Две недели. Вы помните какой-нибудь самый фиговый Новый год свой?
2: Как-то раз меня заманили. Непонятно зачем отметить Новый год в городе Барселона. Вот
1: это фиговый Новый год. Так.
2: Так они там католики все, и Новый год не отмечают. На улице ничего интересного, нигде ничего интересного, и плюс какой-то малолетний испанский вор пытался залезть ко мне в передний карман джинсов и украсть у меня iPhone. Я такого никогда не подбежал ко мне, схватил меня за плечо, сунул свою левую ногу между моих двух и начал подпрыгивать. Упирая ногу в причинное место, я тоже запрыгал, потому что непонятно, что он делает, -палы, что палы Он кричит что-то по-испански, я по-испански не очень. И тут до меня дошло, что он лезет в мой карман. Украсть из переднего кармана, это вообще хай-класс просто.
1: Так он в итоге вырвал?
2: Нет, конечно. Я Ты же все-таки бывший милиционер. Нет, Прошу не прощения. смог. Я, я быстро сообразил, отогнал, вот. Но сам факт меня просто поразил. Вот это да. Из переднего кармана воровать телефоны, ну, тут нельзя. Там руку сам-то засунуть не можешь, не говоря уже про постороннего человека. Новый год был испорчен. Отмечать нечего, по улицам ходить, смотреть нечего. Дома надо сидеть, а не болтаться по Барселонам. А вот дома, наоборот, все хорошо. Потому что всю жизнь для меня Новый год это сугубо семейный праздник. Елка, оливье, водка, выступление президента, гимн России, дружно спели, выпили, закусили, понеслась, отдохнули. Вот только так. Плюс теперь еще салюты появились. Угу. Я какие-то салюты вот в последние годы... Эти салюты, я не знаю, там не стыдно с Петропавловской крепости пускать. Он там так шарашит вообще. Очень красиво, я люблю. Вы Но, что? повторюсь, только дома, только в кругу семьи. Это самый главный семейный праздник.
1: А вы когда-нибудь один встречали Новый год?
2: Ну, только в Советской Армии. Но это не считается. Ну, не совсем
1: же один, получается. Вот так, что вот просто по каким-то причинам один остался. Оливье сам себе нарезать.
2: Там не, не было ли...
1: Нет, не в армии, я имею нет, в виду, а в целом. не
2: бывало, нет.
1: Никогда? А не было Никогда. бы интересно такой опыт приобрести? Я слышала, что нет. это модно.
2: Жизнь короткая. Надо вообще с хорошими людьми постоянно быть рядом со своими родными и близкими.
1: Ну, а кстати, про хороших людей. а Если бы у вас была возможность отпраздновать Новый год с любым человеком планеты...
2: Ну, это сложно, Но Все с кем тоже... бы хотели. Нет, это всегда Ильич. получается, что, ну, например, собираешься к компании, а в этой компании, а давай-ка пригласим вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Как-то раз у меня товарищ так наприглашал, я вас буду угощать друзьями, сказал он.
1: Хотя и не
2: был людоедом. А гости никто друг друга не знает. Про что говорить непонятно. Приняли алкоголя, могут возникнуть трения тут же, что-то ты не то говоришь и не так, как надо. Поэтому я четко придерживаюсь вот этих, вот с этими, их звать не надо. Некоторых нельзя, но в целом не надо, потому что ничего хорошего не получится. Надо, чтобы была добрая, хорошая компания, чтобы там никто не выступал эти за большевиков, эти за белых, эти за нацистов. Такого не надо. Все должны быть в правильной направленности. Да.
1: Это точно. А почему в Новый год, как вы считаете, вся страна смотрит примерно один и тот же набор фильмов?
2: Привыкли. Это же часть так называемого культурного кода. Как можно встретить Новый год, не посмотрев? Иван Васильевич меняет профессию.
1: Ирония судьбы.
2: Джентльмены, удачи. Угу. Иронию судьбы я не я смотрю. Я помню, да. я поэтому про говорю. Вот. Но, тем не менее, народ смотрит, да, это же через всю жизнь идет. Вот красной строкой просто Москва проходит. «Москва
1: слезам не верит», «Карнавал», да. «Чародеи».
2: Отличные фильмы. Да. «Чародеи» тоже отвратительные, конечно.
1: Я смотрю их честно, каждое 31 декабря. Прошу я вам? в
2: детстве читал «Понедельник начинается в субботу», и когда я узнал, что будет экранизация гаже. Только сталкер Тарковского. Вот. Хуже чародеев придумать невозможно. Песни хорошие, песни слушать могу, кино не смотрю, нет.
1: Я на фоне размышлений о том, что у нас вся страна смотрит один и тот же набор фильмов, решила поинтересоваться, что вообще в мире смотрят. И нашла, по мнению одного журнала, список топ-5 неожиданных фильмов по версии вот этого журнала, что смотрит в мире под Новый год. Внимание, «Крепкий орешек» — очень новогоднее кино.
2: Пока Ганс Грубер... Не упадет создание и Плаза, Новый год не наступит. Далее. Так, так и знаете.
1: Я запомнила. Далее. Трудно быть мужчиной.
2: Это что такое?
1: Я не знакома с этим фильмом, но в том, тем не менее он входит в один из топ 5 что смотрят в мире. А мы с вами даже, видите, не знаем. «Обед для одного». Самое интересное, что это британский фильм, но о его существовании не знают ни в Британии, ни в Америке, и любят его в Германии. «Большой побег» и «Дед Мороз от морозок». Из всего этого списка я знаю только «Крепкий орешек».
2: «Большой побег». Но и, это ну, это старое кино.
1: Да? да, сильно старое. Мне показалось, что не очень праздничного, а максимально неожиданно. Ну, а если говорить о любви, то какой лучший фильм о любви в Рождество? О Рождестве. Вот что бы вы порекомендовали? Как зарядиться? Как создать себе сейчас настроение?
2: Даже затрудняюсь сказать. В прошлый заезд, наверное, в прошлые выходные я тут был в гостинице, включил телевизор, а там показывают девять с половиной недель. Очень долго я считал, что это очень хороший фильм. Про специфическую, но про любовь. А тут внезапно стало хорошо видно, телевизоры за теперь большие, разрешение высокое. Оказалось, Ким Бессингер не очень молода, черт побери. пикерург ведет себя как дебил. Но красиво все равно, то есть такое вот, как из молодости откуда-то давно, вот он, наверное, самый такой хороший был. При том, что такой специфический эротичный, но хороший был.
1: То есть в выходные заряжаемся фильмом девять с половиной недель.
2: Вот наоборот, не рекомендую. Ну подождите, Увидите а не то, что надо нет. Не знаю, не знаю, нет. Я не специалист, я специалист, мордоб... крепкие орешики. Mm -hmm. Вот это я специалист. Но вы да.
1: создаете себе как-то настроение, что вот, скоро Новый год, надо что-то приятное Иван посмотреть. Иван
2: Васильевич меняет профессию. Джентльмены, удачи. Каждый год смотрю с неизменным успехом, и всем остальным советую. И это Это доброе, хорошее кино.
1: Это точно. У нас, к сожалению, до конца эфира полторы минуты, поэтому мы не можем с вами не обсудить тост недели. Кстати, пока у нас есть полторы минуты, какое самое необычное пожелание в жизни вам говорили? Так, в тупик вас поставила. Вы бы видели, как на меня сейчас. С днем рождения,
2: здоровья тебе! Все остальное отнимешь у других.
1: Мне кажется, отличное пожелание, между прочим, такое, знаете ли, философское, философское, поэтому я лично на этой неделе хочу всем пожелать крепкого здоровья и не быть, например, суеверными, потому что вы слышали, что когда говорят «на здоровье», как будто бы ты свое здоровье отдаешь. Вот давайте не будем суеверными.
2: Лечить всех надо. И
1: будем принимать только те суеверия и верить, которые нам на руку. Ну, например, только
2: про деньги. Вот, только про, деньги. про деньги.
1: Рука левая чешется, все. Принимаем. Увидел,
2: деньги лежат, надо подобрать. Поезд едет по мосту, а ты под ним. Хватайся за кошелек.
1: Обязательно. Эти
2: приметы работают безупречно.
1: И только они, настоящие рабочие, в которые стоит верить. Мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Спасибо, что вы за нас горой, мы за вас тоже, мы ваш тыл, потому что бесконечно в вас верим и бесконечно благодарим. Это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. В эфире была Алена Менчук, и мы уходим на новости радио «Спутник». До встречи на следующей неделе.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Радио «Спутник»
3: новости. В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров По Куйбышевскому району Донецка пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Средства ПВО в Курской области продолжают работу сбитой четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовой в телеграм-канале. Ранее глава региона предупреждал, что система ПВО работала над Курском. Минобороны Республики Кореи выразила России КНР протесты из-за того, что военные самолеты двух стран накануне вошли в установленную Сеулом опознавательную зону ПВО. Южнокорейское ведомство выразило сожаление в связи с этим инцидентом и призвало принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации, поскольку это может стать причиной возникновения напряженности в регионе. У Запорожской атомной электростанции вновь появились два альтернативных источника внешнего электроснабжения. Однако ситуация остается рискованной, об этом сообщается в релизе Международного агентства по атомной энергии. Его глава Рафаэль Гроси отметил, что возможны новые отключения внешнего электроснабжения, пока продолжается конфликт. В МАГАТЭ напомнили, что в декабре на станции произошла восьмая полная потеря внешнего электроснабжения на 18 месяцев. Украина хочет получить от Европейского банка реконструкции и развития 150 миллионов евро для поддержки УкрЭнерго и для устойчивого прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил в Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующее соглашение с банком было подписано сегодня. Украина с начала отопительного сезона дважды побила рекорд по потреблению энергоснабжения. Исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть, сохранено в новом пакете санкций Европейского Союза против России. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фица. В начале декабря глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что Словакия старается продлить на год исключение санкционного списка Европейского Союза российской нефти. Правительство России постановило провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей с 20 декабря текущего года по 1 декабря следующего. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт в пятницу спустя примерно 50 минут после перекрытия движения. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто сегодня вечером. Военная Юлия Береза, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, получила ветеранское удостоверение России. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. Владимир Путин подвел итоги года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.